1: Te saluda Roberto Escalante y esta es la información que tiene para ti Organización Editorial Mexicana. En Información Internacional, Israel pide a la ONU evacuar un millón de personas de Gaza en 24 horas. La ONU fue informada por el ejército israelí de una orden de reubicación de unos 1.1 millones de habitantes del norte de la Franja de Gaza hacia el sur en 24 horas. Indicó el jueves a la AFP el portavoz del secretario general de la organización. Este 12 de octubre, justo antes de la medianoche hora local, los responsables de la ONU en Gaza fueron informados por sus oficiales de enlace del ejército israelí que la totalidad de la población al norte de Guadigaza debían ser reubicados en el sur en 24 horas, es decir, alrededor de 1.1 millones de personas, informó Estefan Duyarric. Por otra parte, Human Rights Watch denunció este jueves que Israel ha usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente en operaciones militares contra Gaza y Líbano, y alertó de los graves riesgos que supone para la población civil, según un comunicado. En información que publica El Sol de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que viajará a Israel para evacuar a los mexicanos que así lo soliciten, llevarán a los connacionales a España, en donde podrán buscar, en condiciones de seguridad, sus opciones de regreso al país. En más notas, al menos tres muertos, entre ellos los dos pilotos y un soldado de tropa, es el saldo que dejó el desplome de un helicóptero Bell 212 de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio serrano de Topia. Esta es una nota que publica El Sol de Durango. Fuentes de seguridad confirmaron que la aeronave se desplomó cuando sobrevolaba la zona de las localidades El Ventoso y La Cumbre, ambas pertenecientes a la demarcación referida y que están enclavadas en la región de Las Quebradas. Por otra parte Dice su prima que, que mi hija cuando vio que el señor sacó el cuchillo Y que le, le quería dar a su prima Mi hija lo aventó y me imagino que en ese forcejeo fue cuando hirió a su prima y la, la hirió ella. Fue detenido en Tijuana, Baja California Eduardo N., el sujeto que el pasado 21 de septiembre presuntamente asesinó a golpes y puñaladas a Ivonne, una jovencita de 13 años de edad, y además dejó lesionada a otra, a quienes sorprendió y a punta de cuchillo llevó a un paraje presuntamente con la intención de agredirla sexualmente, después de que salieran de una escuela secundaria y se trasladaban a su domicilio Así lo publica la prensa. En más información, suman 200 casas afectadas en Puerto Vallarta, Jalisco, por el paso del huracán Lidia, que tocó tierra la tarde del martes en Corrientes. Así lo informa El Occidental. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel Rodríguez, detalló que la mayoría de estas viviendas sufrieron la pérdida de sus techos de lámina o de teja a causa de los fuertes vientos del fenómeno tropical. Se volaron las cejas, ¿verdad?, de locales comerciales, de casa, habitaciones, las colonias, mucha agua, un viento, como tú sabes, es un huracán categoría 4 con más de 280 kilómetros por hora. Entonces son ráfagas muy fuertes que son destructores. En otras cosas, el Instituto Nacional Electoral determinó que las precampañas electorales iniciarán el 20 de noviembre de 2023 y concluirán el 18 de enero de 2024, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó modificar los plazos. Luego de que el miércoles 11 se emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de cinco menores de edad en San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado detalló la noche de este jueves los hechos que llevaron a la no localización de los jóvenes migrantes con ficha de búsqueda. Así lo publica El Sol de San Luis. Mediante un comunicado, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos aseguró que la desaparición de los menores de entre 15 y 17 años de edad obedece a que tras recibir asistencia en un albergue para migrantes, decidieron irse sin previo habito y de forma voluntaria. En notas deportivas. Ante la información sobre que el famoso cantante Alex Lora habría ganado un litigio legal en contra de la Federación Mexicana de Fútbol por el nombre del tri, la propia federación lo desmintió. Esta es información que publica el esto. Según la federación, nunca ha existido una disputa legal por dicho apodo con la banda de rock, ya que nunca se ha utilizado como parte de la mercadotecnia para la selección mexicana. Por último, en información de los espectáculos, la Alianza de Productores de Cine y Televisión y el Sindicato de Actores suspendieron en las últimas horas sus negociaciones tras no llegar a ningún acuerdo que ayude a superar la huelga que los intérpretes mantienen desde el pasado 14 de julio. Hasta aquí la información y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana.